رمضان احلم وتأيام للمسلم بصيام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي يبعث يوم القيامة في أول زمرة والله غالي يا رمضان نورت بهداك الأزمان والله غالي يا رمضان نورت أرحب بكم مستمعين الكرام في يوم جديد من أيام رمضان المبارك نتمنى من الله عز وجل أن يتقبل منا الطاعات أن يتقبل منا الصيام والقيام أرحب بكل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM وأيضا أرحب بكل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org حلقة جديدة من برنامج كنوز رمضانية تجمعني بكم مستمعين الكرام سنبدأ بدعاء ورجاء حدث في مثل هذا الشهر شهر الصوم الهني ومن ثم سنطوف بكم تحت قناطر التراث لنصل إلى القول الفصل فيما ليس له أصل وبعد هذه الفقرة نكون قد وصلنا معكم إلى فقرة فوائد صحية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أنت الوالي فاختم بالحسن أعمالي يا الله إلهي يا إلهي ارحم حالي اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير حدث في شهر رمضان في الثالث والعشرين من شهر رمضان 
لعام 220 للهجرة ولد الأمير أحمد بن طولون أحمد بن طولون هو صاحب الديار المصرية والشامية والثغور كان عادلا جوادا شجاعا متواضعا حسن السيرة صادق الفراسة ويعمر البلاد ويتفقد أحوال الرعية أحمد بن طولون صاحب الديار المصرية والشامية كان يحب أهل العلم كانت له مائدة يحضرها كل يوم الخاص والعام كان له ألف دينار في كل شهر للصدقة كان رحمه الله يحفظ القرآن الكريم وكان حسن الصوت كان من أدرس الناس للقرآن الكريم وبنى الجامع المنسوب إليه وأنفق على عمارته مئة وعشرين ألف دينار في هذا الشهر ولد هذا الأمير أحمد بن طولون توفي في ليلة الأحد لعشر بقين من ذي القعدة سنة مئتين وسبعين للهجرة رحمه الله تعالى مما حدث في مثل هذا الشهر رمضان من سنة مئتين وسبع وعشرين للهجرة وقيل في غير هذا الشهر توفي الزاهد العابد أبو نصر بشر الحافي رحمه الله بشر الحافي أسلم على يد سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا بشر كان من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء الورعين أخذت العهد في أول زمان سبب توبته أنه أصاب في الطريق يوما ورقة وفيها اسم الله تعالى مكتوب وقد وطئتها الأقدام فأخذها واشترى بدرهم كان معه عطر الغالية فطيب بها الورقة وجعلها أي جعل الورقة في شق حائط فرأى في النوم كأن قائلا يقول له يا بشر طيبت اسم الله في الأرض ليطيبن الله اسمك في الدنيا والآخرة فلما قام قام من نومه تاب إلى الله من أقواله رضي الله عنه من طلب الدنيا فليتهيأ للذل توفي ودفن ببغداد رحمه الله وأمدنا بأمداده ونفعنا ببركاته تحت قناطر التراث سنتحدث قليلا عن شرف اللغة العربية شرف الله اللغة العربية بأن أنزل القرآن الكريم بها فحفظها من التغرب والضياع كما أنها لغة أهل الجنة يقول أبو منصور الثعالبي في مقدمة كتابه فقه اللغة 
وسر العربية من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ومن أحب الرسول العربية أحب العرب ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ومن أحب العربية عني بها وصرف همته إليها إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب هي اللغة العربية خير من رجا بدر في الدجا واسع الحجا مجده في الدرا سيد العرب طه المنتجب حبه وجب وهو أجمل الورى ماذا ورد تحت قناطر التراث؟ عن حسن الاختيار قال أبو الأسود الدؤلي لأولاده يا بني لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا سألوه وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها قال الشاعر فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها تحت قناطر التراث تمسك بالقناعة عمر ماذا قال الشاعر؟ قال هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ من كلمات الزاهدين سئل العارف بالله الجنيد البغدادي عن الزهد فقال هو خلو الأيدي من الأموال والقلب من التتبع وعنه أيضا أنه قال في الزهد هو استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول رحم الله عبدا جعل العيش عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خلقا أي ثيابا بالية ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى على الخطيئة واحتمى من العقوبة ابتغاء الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك القول الفصل فيما ليس له أصل لا أصل لما يفعله بعض الناس حيث يأكلون قبل النوم في أول الليل 
على أن هذا الطعام هو السحور والحكم الشرعي في هذا أن السحور يكون في وقت النصف الثاني من الليل وليس في أي وقت من الليل إذن السحور يكون في وقت النصف الثاني من الليل وليس في أي وقت من الليل فمن أراد أن ينال بركة السحور فعليه أن يأكل ضمن الوقت المخصص لهذا الأمر والوقت هو من منتصف الليل إلى الفجر ويحصل التسحر ولو بجرعة ماء بعثت طه طه سيد الكونين الجهل كان عمانا وعمل عينين الجهل كان عمانا وعمل عينين الجهل كان عمل قلب القول الفصل فيما ليس له اصل لا أصل لما يقال بلع الريق يفطر الصائم الحكم الشرعي في هذا أن بلع الريق لا يفطر الصائم أما الريق المتغير والذي خالطه شيء فهذا الذي لا يبلع دعوة هادينا توحيد الرحمن إن الخالق القيوم لا يشبه إنسان لا يصف بالشكل فوائد صحية سنتحدث قليلا عن لؤلؤ كالدرر داخل اللفائف والدهاليز هو لؤلؤ كالدرر هل عرفتم ما هو؟ الذي سنتحدث عنه اليوم هو الرمان قبل أن نبدأ ونتحدث قليلاً عن الرمان إليكم هذه الفائدة أجمع العلماء على أنه لا يجوز معاطاة الطب لعلاج المرض لمن ليس له خبرة ولم يكن من الأطباء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن ومعنى الحديث أن من لا يعرف خصائص الأدوية وأحوال المرضى مع اختلاف الأوقات يحرم عليه أن يباشر علاج المرض بالأعشاب ونحوها لذا ننصح المطالع لهذه الفوائد الطبية مراجعة الطبيب المختص الرمان فاكهة صيفية بذورها كاللؤلؤ المكنون متلألئة كالدرر متراصة متناسقة تحيط بها قشرة غليظة فتبارك الله أحسن الخالقين 
قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان روي عن الإمام عليا كرم الله وجهه أنه قال كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة والرمان لذيذ الطعم يغلب عليه البذور منعش وهو ثلاثة أنواع حلو وحامض وقابض يعتبر الرمان من الأغذية الدوائية المهمة لإمكانية استخدام جميع أجزاء شجرة الرمان كالجذور واللحاء والأوراق والأزهار وقشرته وبذوره يعتبر الرمان من الأغذية الدوائية المهمة لإمكانية استخدام جميع أجزاء شجرة الرمان وتذكروا حديث رسول الله من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن لذا ننصح المطالع لهذه الفوائد الطبية مراجعة الطبيب المختص عظيم الفضل يا ربي عظيم الفضل يا ربي بطاها المصطفى القفبي قال الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عظيم الفضل يا ربي وقال عليه الصلاة والسلام من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال عليه السلام ليس شيء يجزئ مكانا من الطعام والشراب غير اللبن أو إلا اللبن أي الحليب وهذا الحديث رواه الترمذي وفي حديث معجزة الإسراء والمعراج ما يدل على عظيم فضل اللبن أي الحليب ففي هذه الرواية وفي معرض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر أي من خمر الجنة اللذيذ الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وليس بنجس وإناء من لبن أي حليب فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة أي تمسكت بالدين وضع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أسسا قوية ومتينة للحفاظ على سلامة البنية البشرية كي يستطيع الإنسان القيام بدوره في الحياة ثم للطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه نحو أهله ومجتمعه ووطنه 
فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وزوده بأنواع متعددة من الأغذية المختلفة كما بيّن الله تبارك وتعالى لعباده في كتابه الكريم الخبائث من الأطعمة ليتجنبوها وبين لهم الطيبات منها فلاحي فلاحي نجاح نجاح عيني نجاح يا عيني بمدح الحبيب يا عيني وقد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة أنواع مختلفة من الفواكه والنباتات والطير والحيوانات والبهائم التي أحلها الله للإنسان لتكون غذاء طيبا يشمل العناصر الأساسية في الغذاء ومن هذه العناصر الغذائية الأساسية والتي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتي أثبت العلم الحديث فائدتها لجسم الإنسان في مراحل عمره المختلفة وخاصة في أول مراحل نشأته ونموه اللبن أي الحليب فاللبن أي الحليب وإن كان بسيطا في الحس إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا طبيعيا بمشيئة الله وقدرته وأعجب ما في هذا الأمر أن اللبن أي الحليب يعتبر غذاء متكاملا إذن من تفكر في شأن اللبن وتدبر في أمر خلقته وكيف يخلقه الله عز وجل في بطون الأنعام لازداد يقينا بعظيم قدرة الله عز وجل خالق كل شيء فالبهيمة إذا أكلت العلف واستقر في كريشها طحنته فصار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبنا أي حليبا ويكون الكبد مسلطا على هذه الأصناف الثلاثة فيجري الدم في العروق واللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش عظيم الفضل يا ربي فسبحان الخلاق العظيم الذي يخلق بقدرته اللبن في بطن البهيمة وسيطا بين الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبينهما برزخ لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كله ويكون كما قال الله عز وجل سائغا للشاربين أي سهل المرور في الحلق ولذلك يقال لم يغص أحد باللبن قط كنوز رمضانية نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا كنوز رمضانية